0: La historia de Metallica es extensa, rica en anécdotas y obviamente llena de rock. Este podcast es una adaptación en audio del libro Nacer, Crecer y Morir de Metallica, volumen 1, escrito por Paul Branigan e Ian Wingwood, editado en Argentina por la editorial Malpaso y realizado con permiso y colaboración de la misma. Parte 42: Seek and Destroy. El contexto en el que salió Kill Em All no ayudaba. A diferencia de los grupos de hard rock famosos como Van Halen o Quiet Riot, ni siquiera las bandas metálicas más establecidas conseguían ser programadas en las radios y canales de televisión de Estados Unidos de hecho, un año después, Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden preguntaría en voz alta sobre el escenario del Long Beach Arena de Los Ángeles cómo podía ser que su grupo pudiera llenar durante cuatro noches un local para 13.500 personas cuando su música estaba proscrita de las ondas nacionales y, por supuesto, Metallica no fue la excepción a la norma no obstante, por nula que fuera la respuesta hacia Kill em All de los grandes sellos, que solo empezaban a moverse para lanzar sus señuelos cuando un grupo independiente había despachado 100.000 copias, para el tipo de música que Metallica hacía, y considerando la precariedad de medios de Johnny Zazzula, la reacción de los círculos de Lander hacia el disco fue muy alentadora. Tras una tirada inicial de 1.500 copias, una cifra sin duda motivada principalmente por el estado de las finanzas del manager, Kilmore em All continuó allí donde No Life Till Leather lo había dejado y pronto se ganó un seguimiento pequeño pero entregado entre los miembros del underground musical, entregados enteramente a sus propios medios como no podía ser de otro modo. Cuando dieron las 12 campanadas y se cantó el Old Lang Sign para despedir 1983, Kilmore em llevaba ya cuatro reimpresiones y había vendido la nada despreciable suma de 17.000 copias en Estados Unidos, más que en cualquier otro estilo, el éxito en el heavy metal se consigue tanto a golpe de inspiración como de transpiración. Nombres como Judas Priest o Iron Maiden habían triunfado en América embarcándose en giras de costa a costa, echándole valor para visitar pueblos y ciudades olvidadas que ya a principios de los 80 ofrecían los primeros signos de declive. En aquel momento, el heavy metal era un estilo que atraía muy especialmente al público de clase trabajadora y las personas que perseguían el éxito hallaban un territorio amigo en esos municipios obreros. Junto a esto, cabe añadir que en la época, gran parte de los medios mayoritarios observaban el metal y a su público no como algo poco relevante, sino más bien como algo despreciable, obligando a los grupos a aceptar la derrota o a luchar por su cuenta y riesgo. Teniendo en cuenta el sentimiento de furia adolescente vinculado en gran medida al metal de la época, no es de extrañar que muchas bandas optaran por ir a la pelea. En el próximo episodio seguimos adentrándonos en la historia de Metallica en esta adaptación de Vorterix.com a un podcast del libro Nacer, Crecer, Metallica, Morir. Suscríbete en las redes sociales de Vorterix y en tu plataforma de audio preferida para recibir los recordatorios de cada nuevo capítulo.